0: Egal Was ich mache, ich mache das immer, weil ich da Bock drauf habe, mhm. weil äh, ich da auch äh, mich drin sehe so, mhm. ne? und ich weiß auch, ich kann das ja, ich kann das. Ich bin da nicht äh, Profi drin, also jetzt wie zum Beispiel bei der Gastronomie, ne? also mhm. ich bin da rein Quereinsteiger quasi, ne? aber ich kann das, ich, mhm. ich weiß, auf was es ankommt und ich weiß, dass du als Gast, wenn du zu mir kommst, dass dir das scheißegal ist, ob ich gut rechnen kann oder ob, keine Ahnung, der, der Barkeeper irgendwie fünf Pokale hat. Mhm. Du willst eine coole Vibe haben, du willst einen geilen Gastgeber haben, du willst dich wohlfühlen, wie wenn du bei mir zu Hause bist. Podcast,
1: Hassan Anouri rappt bereits 1995 als Teil der Gruppe Variety Pack auf dem Album Laber mir kein Ohr. In der Phase danach bringt er als Produzent über sein Label Bock auf den Beat Leute wie Sido, Cassandra Steen oder Echo Fresh auf Platte zusammen. Seit 2014 moderiert er die Radio Frankfurt Sendung Mein Frankfurt und schenkt in seiner Oldschool-Bar Noah seinen Gästen eine gute Zeit. In Podcast-Body Nummer 30 sprechen wir darüber, warum und wie er immer mehrere Projekte parallel vorantreibt, seinen Weg von der Musikindustrie in die Gastro und die Struggles bzw. Rewards beim Connecten verschiedener Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen. Podcast -Brudi. Herzlich Willkommen zu Podcast-Brüdi Nummer 30. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Hassan Hanuri. Schön, hier zu sein, mein Lieber. Danke dir. Schön, dass du da bist. Wir gehen heute auf eine Reise. Du bist vielseitig aufgestellt ähm, von der Musik bis in die Gastro bis zu sozialen Projekten mhm. und ähm, ich möchte mich heute auf die Musik und die Gastro konzentrieren mhm. ähm, das vielleicht ein bisschen gegenüberstellen und mhm. ähm, vielleicht auch gucken was da so äh, die Überschneidungen sind ähm, mhm. beziehungsweise was dich als Musiker beziehungsweise Musikschaffender mhm. äh, in der Gastrowelt einzigartig macht mhm. und andersrum was dich äh, in der Musikwelt quasi besonders macht, ja. dadurch, dass du ähm, gastronomische ähm, hm. Hintergrundkenntnisse hast, beziehungsweise dort aktiv bist. Und ähm, am Anfang würde ich gerne ganz allgemein einsteigen und dich fragen, was für dich Hip-Hop bedeutet, welche Assoziationen
0: kommen ja, hoch, ja. wenn ich dir diesen Griff am Kopf schmeiße. Ja, ist immer eine gute Frage auf jeden Fall. Ja. Also für mich persönlich ist das natürlich. Ähm, das ist eine, eine, eine Reise, die sehr lange zurückgeht, ne, in die, also in, in die Vergangenheit quasi, ne? weil ich, ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich war irgendwie Hip-Hop interessiert mit zehn oder mit elf Jahren, also als wirklich kleiner Junge so quasi. Ne? Die Musik? oder? Ja, die Musik hat mich einfach mhm. interessiert, das, das Hip-Hop-Ding an sich hat mich im Prinzip als sehr kleiner Junge schon interessiert, weil ähm, es gibt sogar noch Aufnahmen, wo ich so, keine Ahnung, irgendwie so Hip-Hop-Klamotten anhatte und, und, und was weiß ich, so eine Dollarzeichenkette, so eine dicke, die, die man von Bismarcky und Big Daddy Kane kennt und so. Die, sowas habe ich dann damals auch bekommen als kleiner Junge. Also es ist auf jeden Fall ähm, äh, eine schöne Sache, weil das ist äh, eine Sache, mit der ich aufgewachsen bin und die mich heute als 47-jähriger Mann total geprägt hat, ja. Und es ist halt auch jeden Fall auch mehr als nur ähm, erfolgreich zu sein. Erfolgreich zu sein im Hip Hop bedeutet, dass man dich kennt, ja, und dass du Veröffentlichungen hast, die man gerade kennt. So sage ich jetzt mal. Ne? Das war für mich nie wichtig. So, aber ich bin eher so fokussiert gewesen. So, ich will das mein ganzes Leben lang machen. Das ist, weil das nicht nur Musik ist, ja, das ist halt mehr als Musik im Endeffekt, ja. Das ist halt der ganze Lifestyle, ja, und es ähm, ist ja auch politisch, ja. Das verstehen viele vielleicht auch nicht, aber es ist ja politisch schon alleine, wie wir aufgewachsen sind. Wir haben ja den Hip Hop genommen, um uns ähm, auszudrücken, quasi. Ne? Wir waren ja die Söhne. Oder die Kinder von, von Gastarbeitern. ja, Unsere Eltern sind ja Gastarbeiter. Und dann waren wir ja im Prinzip die Söhne, die erste Generation. Und wir, wir sind in, in einem Land, in dem wir auch geboren sind. ja, Aber wir, sind, äh, wir sehen auch anders aus. Ne? Und das hatten wir natürlich damals schnell gemerkt, auch logischerweise. Ne? Weil wir ähm, trotzdem Deutsche sind, ja, weil wir hier geboren sind und uns auch als Frankfurter... Sehen, ich sehe mich absolut als Frankfurter und auch als Deutscher, ja. aber ich habe ja Roots ne, So und, und die sieht man ja. Wenn man mich anguckt, sieht man ja, okay, das ist jetzt nicht der normale Deutsche. Ja, so. Wobei, da können wir jetzt lange drüber diskutieren, was ist der normale Deutsche, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? ja.
1: Und Siehst ja, nicht aus wie ich. Ich gliedere mich einfacher du ein. Du könntest die dich Masse ja, genau, du als
0: könntest du. einfach der liebe deutsche Nachbar sein. Der BWL Justus. Mäßig, genau, ja. Und, und, ja, es ist ja, es ist ja auch okay, es ist ja auch nicht schlimm. Es ist, es liegt ja, auch, es ist ja auch nicht mehr bös gemeint, sondern es ist, man, man sieht halt einfach nicht deutsch aus so, mhm. ja, so ganz klar. ja Und wir haben dann natürlich mit diesem Hip-Hop-Ding haben wir natürlich so eine Plattform auch gefunden, mit der wir uns quasi auch präsentieren konnten. Und wir waren dann auch jemand. Wir haben uns etwas da, damit quasi aufgebaut, dass andere Leute... Uns quasi ähm, auf uns aufgeschaut haben und gesagt haben: oh cool, ja, so, egal was es war damals, ne? so in die Profitinis waren, ja, das war von Breakdance, DJing, Rappen, äh, äh, Graffiti bis was weiß ich, jeder hat so sein Ding halt gemacht, ja, aber wir hatten, wir hatten auf einmal eine Aufgabe und da ging es nicht darum, ob du Deutsch bist oder ob du ähm, aus einem anderen Land kommst oder ob du Sohn eines Gastarbeiters bist, das hat keine Sau interessiert, das war einfach so Hip-Hop so überbegriff hip hop äh, wie wenn 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 zehn nationalitäten ins fitnessstudio gehen und pumpen ja da interessiert kein mensch wo du herkommst da geht es einfach nur darum wir sure. machen sport und ja. Ja, fußball das ist auch ein gutes äh, beispiel ja so war hip hop damals so habe ich hip hop kennengelernt ja das ist ein, ein sehr schönes äh, ein sehr schönes lifestyle einfach ja und, und hop an sich ist, hat uns zusammengebracht auch alle, ne, so, hat viele Leute zusammengebracht und hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, weil ich natürlich alles irgendwie, das hat alles immer, immer was damit zu tun gehabt. Ja, so. Egal, was ich gemacht habe, so, ob das jetzt eine also wir haben viel Partys früher gemacht, Partyreihen in Frankfurt und aber immer basierend auf dieses Hip-Hop-Ding so, dass jeder, der mich kennt, weiß heute, ja gut, der macht voll viel, der macht das, das, das und das und das, aber das hat immer irgendwas mit Hip-Hop zu tun, Das mhm. ist immer so dieser Lifestyle, ja. Also ich würde jetzt keine Gastronomie aufmachen, wo, wo jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Rock oder Techno oder so läuft, ja. Aber ich würde habe eine Bar, wo halt so Oldschool-Mucke läuft, von äh, Classics, RB, Soul, Hip-Hop bis was weiß ich was, ja, weil ich sehr offen bin für Musik. Ich bin keiner, der jetzt, wo du hingehst und sagst, okay, der läuft jetzt äh, acht Stunden lang Hardcore-Rap oder so. Mhm. Das, äh, weil ich äh, auch äh, im gastronomischen Bereich auch versuche, immer so Perfektionist zu sein und, und den Leuten etwas etwas zu, eine gute Zeit zu geben, ja, und eine gute Zeit in, in, wenn man sich amüsiert, dann ist das natürlich auch äh, verbunden mit äh, positiven Vibes ja. und die, eine Musikrichtung, die vielleicht auch sehr deep ist im Hip-Hop jetzt deep und um underground und härter und knackiger ist für mich keine Amüsiermusik mhm. ja, deswegen äh, gibt es dafür tolle Lieder, die halt wo die Leute halt einfach Spaß haben und das, den Stress vergessen, so, ja und das ist alles ähm, Hip-Hop, ja, das ist alles, das kommt alles aus diesem Hip-Hop-Ding, ja. Und ich weiß natürlich auch als ähm, einer der sehr früh startenden äh, Menschen im Hip-Hop-Business in Frankfurt, dass viele Leute, die heute Techno machen, auch mit Hip-Hop begonnen haben und dass, dass die, 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 die über Hip-Hop quasi äh, ihre, ihre, ihre komplette Karriere aufgebaut haben, ja, auch sehr bekannte Leute sogar, ja. Das, das, ja. eine,
1: eine Sache, die mhm. mich krass zum Schmunzeln gebracht hat bei der Recherche war äh, Constable Wache mhm. äh, weil das war dein Ausflug 1994, wenn ich es richtig im Kopf habe, in 92, die
0: Hardcore-Techno-Welt ja. 92 sogar? Ja, ja. Also, also, ja. ja also wir haben es sogar 91 aufgenommen das, das ähm, kann ich auch ganz easy äh, sagen, also es ist es ist gar nicht so spektakulär. Also die Leute haben da damals, weil das sehr erfolgreich auch war, mhm. ja, ähm, haben damals gar nicht irgendwie. Also ich selber habe auch gar nicht gecheckt, was hier gerade was hier gerade abgeht. Ja, es war einfach so gewesen, dass es gab im Riederwald zwei Studios, eins rechts, eins links. Das Rechte da war DJ-Feedback zum Beispiel, Sachen wurden da, ich disstisch mhm, und so, das wurde da aufgenommen, da habe ich auch Sachen aufgenommen in dem Studio und links nebendran war der Marc Akadipane, der Gabba Techno gemacht hat mhm. und wir sind, wir haben uns quasi zum, zum Kiffen immer in ein Studio getroffen, entweder bei der, bei der Techno-Abteilung oder die Techno-Abteilung kam zur Hip-Hop-Abteilung quasi, ne? so, und dann haben wir eines Tages äh, sind wir zum Mark reingegangen und der Mark ist auch, auch so ein, so ein Producer-Tüftler, weißt du, er hat im Prinzip das Mikro angehabt und er hat das Mikro im, im Studio drin das mhm. stand einfach mhm. da und so, da ist so eine Couch und er ist da und das Mikro ist halt an und ich war dann irgendwie, keine Ahnung ich bin dann einfach ans Mikro und habe dann irgendwie so, es war damals so 90, 91, das war in Frankfurt so sehr, sehr äh, geprägt von, von äh, den Dealern und da aber der Konstablerwache, die immer mhm. gesagt haben und gebe ich dir korrekt, komm, ich gebe dir korrekt und hin und her und das habe ich dann ins Mikro gelabert, irgendwie, weil wir irgendwie auf dieses Thema gekommen sind, der Marc hat alles aufgenommen und ich wusste das gar nicht, dass der alles aufnimmt, ja und dann sind wir wieder rübergegangen, dann irgendwann mal zu uns ins Studio zurück und der Marc kam zwei Stunden später und hat gesagt, komm mal ganz kurz, und dann hat auf Play gedrückt und dann ging da so ein Beat, du, du, du und dann kam dann so, gebe ich dir korrekt, du, 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 ja so und und, 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 und hat da so ein Gerüst rausgebaut, ja, und dann habe ich dann irgendwann mal zu ihm gesagt, boah, da muss jetzt die, die, die originale Stimme von der U-Bahn rein, wenn du in die Konzi reinfährst, mhm. nicht die Station, Konstablerwache, ja. Oh, ja, ja, stimmt und so. Und dann habe ich so einen DAT-Rekorder mit Mikro genommen, dann sind wir in die Stadt gefahren, dann sind wir mit der U-Bahn eine Station vor der Konstablerwache und dann habe ich das dran gehalten, ja. wieder ins Studio eingesetzt und dann, dann das, der Rest war dann halt so, pff, keine Ahnung, das haben wir gar nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Das Ding hat Sven Fed in der H3 Clubnight gespielt, und einen Tag später hat Sony Music angerufen, wir wollen das Ding unbedingt haben. Und das, dann ging das voll durch die Decke. Also, ich, was ich damit sagen will, ist so: Ich bin offen mit, 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 mit 16, 17, 18 Jahren, war ich offen. Und ich bin so heute mit 47 auch. Also, da, daran hat sich bei mir nichts geändert. Es gab Leute, die damals gesagt haben: Sellout, Ja, der, der, der macht ja Techno, das ist ja Sellout. out. Ja. Ähm, die haben dann, keine Ahnung, zehn Jahre später. Äh, äh, Musik gemacht wie Britney Spears ja so und mhm. wollten mir zehn Jahre vorher was von Sellout erzählen, wobei ich dazu sagen muss, das ist, das ist mega Underground-Gabba, das ist, das ist in Holland voll der Underground-Move, das hat gar nichts mit Commerz zu tun, das ist voll die Nischenmusik quasi. Mhm. ja. Von daher habe ich mich auch jetzt nicht als Sellout gefühlt, sondern ich habe mich als jemand gefühlt, der einfach offen war ja. und ich konnte irgendwie mit dieser Thematik auch ganz gut leben weil ich war als, als jemand der marokkanische Roots hat und dann ein Lied über die Constable Wache weil an der Constable Wache nur Marokkaner irgendwie Hasch verkauft haben da da stehe ich einfach dazu so auch wenn ich selber nicht verkauft habe stehe ich dazu das ist ein Stück Frankfurter Geschichte mittlerweile ja von daher war das für mich absolut in Ordnung das das war es schon also ich war nie in der Technowelt ich bin da reingerutscht und habe äh, dann mit Marc irgendwie in Holland, in Italien und überall auf Festivals gespielt, die ich nie wieder im Hip-Hop getoppt habe, nie wieder. Wir, also das mhm. meiste waren 45.000 in, in, in Rotterdam. Ja. Geil. Und Prodigy war unsere Vorgruppe. Also, 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 ja, wirklich. Die, die, waren damals, die waren damals nicht bekannt. Ja. Mhm. Und ähm, Die haben vor uns gespielt und dann hat Marc und ich irgendwann mal zum Veranstalter gesagt, die sollen jetzt sofort aufhören, weil wir wollen jetzt spielen. Und dann haben die denen die Musik abgedreht und dann haben wir halt angefangen, weil wir waren der Hauptdeck und fünf, sechs, sieben Jahre später äh, haben wir dann mitgekriegt, dass das Prodigy ist. Und ich bin ja voll der Prodigy-Fan, Ja, aber Aha. ich hab's damals gar nicht registriert. Ja, also es war eine geile Erfahrung für mich, äh, da mal mit dabei zu sein. Mhm. Ja. Und ähm, das war's. Also ich, war, ich bin jetzt kein keiner, der da, dann da, da geblieben ist in dieser Welt. Ja. Nee, überhaupt gar nicht. Ja. Also es war... Ein einmaliges Projekt, das mhm. ist groß geworden und die Leute, mit denen ich das gemacht habe, sind gute Jungs, mit denen ich heute immer noch befreundet bin und äh, ich stehe da 100% dazu, das ist absolut cool. Ja.
1: Mich hat es mega gefreut, das zu finden. Hat mich richtig Freude bereitet, das zu ja. hören und halt auch zu sehen, wie das in der Vergangenheit äh, vielleicht noch ein bisschen näher beisammen war in der Frankfurter Szene. Ja. Ähm, vielleicht, dass da auch die Scheuklappen nochmal ähm, irgendwie anders aufgestellt waren. Ähm,
0: um, aber was, ähm, verfolgst du die Frankfurt-Hip-Hop-Szene der Zeit? Ich bin, ich bin äh, natürlich mit 47 jetzt nicht auf dem aktuellsten Level. Ja? Mhm. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich einfach... Ähm, ich bin äh, von, von dem jetzigen momentanen Hip-Hop, sage ich jetzt mal, aber auch deutschlandweit, das beziehe mhm. ich jetzt nicht nur auf Frankfurt. Ja? Das, ist, also, das ist so weit weg von mir entfernt, ja, dass ich ähm, von deinem musikalischen Geschmack oder von, von meinem musikalischen Geschmack von meinem musikalischen äh, Deutsch-Hip-Hop-Rap-Verständnis äh, ist mhm. das so weit entfernt von mir dass ich ähm, ja mich echt freue, wenn ich irgendwas höre, was mir gefällt. Mhm. So, ja, und ich bin ja, wie gesagt, offen. Also, wenn du mir jetzt was vorspielst, was mir gefällt, dann werde ich nicht zu dir sagen, gefällt mir nicht. Mhm. Bist du die ehrliche Meinung, hammer, hammer, hammer. Und dann höre ich das, ja. Und dann höre ich das vielleicht auch voll oft, ja, weil es mir gefällt. Ich bin so ein, äh, so, ein, so, ein so ein Typ, der, der ein Lied irgendwie auch drei Wochen durchhört. Mhm. Irgendwie so jeden Tag hundertmal, weil es mir gefällt. Und dann höre ich es gar nicht mehr. Ne? So. So, und äh, ich, bin, ich, bin, ich bin da einfach. Ich glaube, ich bin da einfach raus, ja. Und wir, wir dürfen, wir müssen halt auch die Realität sehen. Die Realität ist halt nun mal so, dass wir zu einer Zeit einfach da waren, wo es überhaupt gar kein Internet gab. Es gab mhm. überhaupt gar kein Internet. Ich meine, du musst dir heute die, die Jungs angucken, ob du dir, selbst ein Moses hat so wenig Klicks, ja, auf YouTube im Vergleich zu, und, und, und er macht ja so, sogar noch was. Also er, er ist ja sogar noch präsent in, in, ganz Deutschland, aber der hat Klicks, die, die, die hat mein, mein, mein Neffe hat irgendwie keine Ahnung, 20, 30, 40 mal so viel wie er, mhm. ja, der ist 16, ja. So, das Macht ist ja auch Musik. Die machen ja alle Musik. <lacht> die machen ja irgendwie alle ja. Musik. Wir waren ja früher so, keine Ahnung, konnte also zwei Hände abzählen in Frankfurt, ja. Und das war ja auch gut, ja. Das war ja auch wirklich gut. Ich fand zum Beispiel auch die ganzen Sachen von früher, ich fand die ja gut. Ich bin ja, ich bin ja auch als Musiker-Fan von den Jungs aus Frankfurt. Ich fand ja das, was Frankfurt, was wir da gemacht haben, fand ich ja im Großen und Ganzen immer alles richtig gut. Mhm. ja. Aber ich bin da heute, ich kann das nicht sagen. Ich kann das einfach nicht sagen. Aber das liegt jetzt nicht nur am Autotune. es mhm. liegt meiner Meinung nach am, auch am Autotune, aber es liegt auch am, 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 äh, am, am an der Qualität einfach mhm. irgendwie so. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, irgendeinen von den jungen Rappern, die auch erfolgreich sind, ja, mit Autotune. Die, 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 ich meine, ich bin ja manchmal baff auch, so wirklich, also schockiert. Und so, das, keine Ahnung, ich trinke jetzt hier mein Bier. 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 So, die wir die wiederholen Sätze 50 Mal. Ich, ich, hab, ich, kann, ich tick das nicht. Also, Aha. ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Wenn ich dann wieder so ein Oldschooler höre der trotzdem noch, immer noch aktuell ist, ja, ob das jetzt ein Semi Deluxe ist oder ein Afrop ist oder so, mhm. da, da geht mein Herz auf. Das ist, das sind, für mich sind das absolute Welten auch, auch textlich gesehen mhm. und so. Und ich finde auch äh, das Level, was ich gerade meine, ja, ich finde, das hat man sehr, sehr gut gesehen zwischen Oldschool-Menschen und den Newschool-Jungs bei dem Battle zwischen denen und Semi Deluxe. Da hast du das richtig gesehen. So. Du hast richtig gesehen, so, das sind zwei verschiedene Welten einfach, wo der die ja. so aufgefressen hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Es gab also, so, war so Fall Fall ein
0: Battle, ja, so, so dass das Samuel Live-Maschine ist. Ja, ja, nee, es so war ein Battle Leute. zwischen denen, also zwischen so, ich weiß nicht, wer das war. Das waren irgendwie zwei, drei auch bekannte Jungs, ja, mhm. und die haben halt New School, Old School so quasi gebettelt, ja. Und ich meine, das, die, die waren da, die standen da und. Die, die, haben dem Zuschauer, der irgendwie zu Hause sitzt, ja, sogar leid getan, ja. Ich meine, der hat ja sowas von auseinander, aber das ist das Level, weißt du, das ist einfach, und das ist mein Verständnis, das mag ich einfach.
1: Ja, oder das ist der Maßstab, an dem du es misst, und
0: du hast dann Zum so ein Semi also und dann. Genau, so. Genau. Kann man das mit genau, Sammy vergleichen? Dann, ja, was genau. Ja, so? genau. Also ah. ich würde, ich würde, ich würde das als Maßstab nehmen und wenn das oder auch andere Künstler mhm. die toll toll schreiben und so ne afro auch hier in Frankfurt und Assad und Moses und so das sind das sind doch das sind doch gute Schreiber ne wir haben doch gute Leute so das heißt wenn diese Jungs ja wenn ich da nicht anknüpfen kann als als 18 19 20-Jähriger und so dann machen wir was anderes das muss doch dein Level sein man kann ja nicht schlechter werden als das was es schon 30 Jahre gibt man muss doch noch einen draufsetzen, man muss doch besser werden, auch als die, die es gab, auch lyrisch, auch textlich, da muss doch, da muss doch was kommen um die Ecke, wo man sagt, boah, wow, das ist die Future. Aber wir sind doch zurückgelaufen bei den meisten Produktionen und textlich gesehen, was es heutzutage gibt. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ich meine, in den Charts sind, sind ich höre nur noch Prada, Gucci und was weiß ich. Was Ja, das, was, was ist das? Also ich meine, was ist das für ein Level? Das ist doch Musik, die will ich doch nicht hören. Ich will doch nicht die ganze Zeit Prada, Gucci und Louis Vuitton hören. Das, was ist das? Wir haben, noch, wir, wir haben in 30 Jahren nicht geschafft, eins von diesen Marken in unseren Liedern einzubauen. Das, das, das habe ich noch nie gehört. Warum auch? Ja, das ist das. Da, da ist da bleibt es die ganze Zeit stehen. Ich kriege Demos geschickt von Leuten, die schicken mir Demos und, 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 und haben genau dieselben Texte. Das heißt, du, du klingst wie der, 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 der und der und der und der und der und der und der wie der wie der Ja, der ist doch das der das ist doch der Style heute. Nee, das ist nicht der Style. Das ist der der Style. der ist der Ihr Macht einfach alle denselben Scheiß, das ist das Problem. Ja, so Copy Paste braucht kein Mensch. Ja, klar, das. Sich das Original anhören. Wir hatten doch früher auch, wir hatten doch früher keinen, den du vergleichen konntest. Du konntest doch nicht äh, irgendwie keine Ahnung, du konntest nicht Afro mit 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 Jan delay oder mhm. mit oder mit The Flame konntest du auch nicht mit Assad vergleichen oder Moses konntest du nicht mit irgendjemandem. Das konntest du doch auch nicht vergleichen. Mhm. Jeder hat doch so sein Ding, weißt du. Es gab nur einen Fast Age und es gab nur einen Hassan Anuri, den gab es einfach nur, ob du den jetzt magst oder nicht. Das ist es scheißegal, aber den gab es doch nur einmal. Heute gibt es doch Leno, Meno, Keno, Heno, Deno, Meno, was weiß ich, wie die alle heißen. Ja, das, das ist doch. Ich meine, ich habe ja gar nichts gegen die und ich hate die ja auch nicht. Ich wünsche denen allen Glück und ich wünsche denen auch, dass die äh, Geld verdienen und ein schönes Leben haben. Ja, aber der, das du hast mich ja jetzt wegen mhm. Musik mhm. gefragt. Ja, da, da, da bin ich ja echt raus, wirklich. Also. Und als Musikliebhaber bin Vielleicht. ich da echt raus und ich bin immer noch Musikliebhaber ich mhm. bin immer noch einer, der gerne Musik macht und auch gerne Musik hört und, und ich halte mich up to date für das, was mich interessiert aber das mhm. interessiert mich nicht und es ist mir auch scheißegal, wie, wie erfolgreich das ist und es ist mir auch egal ob die ganzen Jungs da 300 Mal Platin gehen, in irgendwelchen stream Plattforms, mhm. wo dann auch noch Sachen gekauft werden und, und was weiß ich was. ja. Das ist ja alles bekannt. Das haben wir nicht gehabt. Ich kenne das nicht. Ich bin jetzt aber auch kein Neandertaler. Aber ich kenne das nicht. Ich kenne auch nicht Likes, Klicks und was weiß ich, Kaufen und, und dieser ganze Kram. Ich kenne das einfach nicht. Ich komme nicht daher. Ich kann nur Musik machen und, und, und habe da Spaß dran und äh, ich lebe äh, als, als 47-jähriger Mann nicht von der Musik heute. Mhm. Ja. Aber ich lebe von von allem, was ich mache. Mhm. Ja, also ob das jetzt mein Laden ist, ob das die Gastronomie ist, ob das meine, meine Projekte sind, ob das Merchandise ist, ob das Musik ist, ob das Auflegen ist. Ich lebe von allem. Mhm. Ja, und ich kann davon gut leben. So. Ich muss auch kein Bentley fahren oder sonst was, aber ich kann davon gut leben. So Und äh, kann in den Spiegel gucken halt. Ja Und muss, muss mich auch nicht, äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, so zwangshaft jetzt anpassen und die, du musst jetzt auch über Gucci Prada und Louis Vuitton schreiben. Du musst das so machen. Nee, mache ich doch nicht. Das, das, das äh, gibt eine große Freiheit, nichts. wenn man davon nicht finanziell abhängig ist. Ja, es gibt ähm. eine große Freiheit, ja, und, und äh, mittlerweile ist es ist, ist, das, das ist mir egal. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass, dass äh, andere Künstler, viele andere Künstler das einfach machen, weil sie... Das ist auch eine Ego-Sache. Ego ist nicht immer negativ. Ne? Ist auch ne Ego heißt dann für mich, ich mache das für mich, ich brauche das, ja? mhm. brauch das. Ich brauche das und ich finde das geil, wenn du sagst, wow, geiles Lied. So, ja. Das ist halt mein, mein Balsam. So, ne? so, und ich glaube, dass...
1: Äh, die, ja, und vor allen Dingen auch die äh, Gefühlswelt von, von jungen Leuten, die vielleicht die Musik hören, ist eine andere als deine und dann haben die einen anderen Zugang und soll jeder ja. äh, seinem Geschmack folgen. Natürlich. Ähm, was mich interessieren würde, wäre, ob du so deine musikalischen Phasen ähm, so mit äh, deinen Lebensabschnitten irgendwie verknüpfen kannst. Weil ich habe mir das angeguckt und mir so ein paar Stichpunkte rausgeschrieben. Mhm. Äh, 1995, Variety Pack, da bei mir kein Ohr. Mhm. Dann kam so, also ich habe quasi so in meinem Kopf, habe ich so Variety Pack Phase
0: dann Bock mhm. auf den Beat-Phase und ja. dann hast du eine Nudel-Phase. Ja, das, ist, das, ist, das hast du auch gut äh, erkannt. Es ist auch wirklich so. Das war ja Variety Pack und dann von Variety Pack zu Bock auf den Beat und dann bei Bock auf den Beat dann irgendwann mal auch äh, das, das, den Künstlernamen Fast Age irgendwie ab, mhm. abgesetzt und meinen normalen bürgerlichen Namen genommen einfach und dann irgendwie für mich so, so ein Cut gemacht von dieser Person Fast Age zu dem Hassan nuri der äh, äh, älter geworden ist und, und und dann halt auch sein Label gegründet hatte damals mit Vini zusammen und, und, und ja erwachsener geworden ist einfach und, und, und nicht mehr der First Age. Der, der, der war anders drauf einfach. Aber wie war also, der First Age drauf und wie war? Jung, jung, ja jung und hatte rebelliert und hat irgendwie keine Ahnung. das war das war ich war irgendwie habe mich immer ja ich so Big Mouth, so, so ein bisschen wie Tupac, irgendwie. ich mache einfach mein Ding, ihr könnt mich alle mal und so. Ne? so Aber das, das hat sich dann irgendwie geändert, weil ich das dann irgendwann mal einfach nicht so gesehen habe. So. Mhm. Und das, ich glaube, das liegt einfach am Alter und an der eigenen, ähm, ähm, ja, was man selber will halt. Und ne? so, mhm. ich will das dann, ab dann wollte ich das einfach nicht mehr, so, mhm. weil ich einfach den Anspruch hatte. Ich hatte zum Beispiel mal eine, eine äh, Erfahrung gemacht, da, da habe ich ein Video gedreht, und ähm, also zu einem Song ein Video gedreht mit äh, Los Banditos ich weiß nicht, ob die Videoproduktionsfirma die haben, sehr, die, haben die ganzen Katar-Sachen gemacht und, und wer ist äh, der ist der, der Diepe der war glaube ich Praktikant dort, aber die, die, die Los Banditos waren zwei andere, aber er, er, er war dann irgendwann mal da glaube ich als Praktikant mit ah. im Boot und, ja, aber der, hat, der, der war auch im Podcast, der hat mir eine Katar-Story erzählt ja, und, und, und die, mit denen hatte ich dann ein Video gedreht und das, war das, das das Lied und das Video, beides war so schlimm, mhm. dass äh, da meine, meine, meine ältere Schwester damals zu mir gesagt hat, da, du machst so lange Musik und, und jetzt so eine Scheiße, so ein Rotz, also vom, vom Textlichen her mhm. und so, und das war halt auch einfach, keine Ahnung. Ja, es war irgendwie voll so... Unter der Gürtellinie äh, teilweise und auch Asi. Und, aber, aber ich meine, Asi kann ja auch cool sein, so vom Ding her. Aber das war echt, ein, das war ich, ich habe das dann auch irgendwann mal verstanden. Ich habe dieses Lied dann aus dem Netz genommen und das Video komplett gelöscht. Mhm. Das Video gibt es nicht, das hat, wird nie jemand sehen, das ist komplett weg einfach. ja Existiert mhm. gar nicht, ja da ich, weil ich einfach diese Person nicht mehr war mhm. ja? und das... Äh, ist ja auch okay, aber ich ich stehe jetzt hier vor dir und ich stehe 100 Prozent zu Fair Stage mhm. zu dieser Zeit mhm. auch zu Variety Pack. Das war mhm. super, dass wir haben auf jeden Fall äh, uns gab es schon sehr sehr früh. Ne? Wir haben ja mit Variety Pack Anfang der 90er schon Sachen gemacht und haben schon äh, als kleine Teenies irgendwie getourt Schweiz Österreich Deutschland und 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 haben, haben also wir sind wir sind wir sind sehr sehr ähm, krass in der deutschen History vergessen so wenn man, wenn man, sich, wenn man sich so deutsche History mhm. anguckt ist Variety Packen wird es nie erwähnt okay gut aber ich meine weißt du, es werden Sachen erwähnt die Jahre später kamen und so und wir haben, wir haben geprägt weißt du wir haben, mhm. wir haben äh, die Anfangszeiten im Prinzip als, als relativ Positiv Vibes-Act damals. Wir waren jetzt keine, keine Underground Hardcore-Rap, sondern Variety Pack war schon sehr positiv auch eingestellt von, von der Vibe her. Und ja, wir haben auf jeden Fall Soul auch drin gehabt und Jazz mhm. drin gehabt und so. Das, das gab es damals voll wenig. Ja. Und ähm, das war eine gute Nummer. Wir haben dann halt irgendwann einfach aufgehört. So. Und dann mhm. halt einfach, da gab es einfach Variety Pack nicht mehr so kann dir nicht erklären, ich bin auch... Bin und, auch mit. kam dann quasi als, als
1: Variety-Pack nicht mehr, gab schon der Sprung zu BAB. Ähm, wie, wie, wie ist diese ganze bock auf den beat phase ähm, gestartet, weil das war dann ja nochmal ja. eine ganz ja. andere Nummer. Da war schon irgendwie deine Connector-Rolle auch sehr, sehr viel ähm, wahrnehmbarer, fand ja. ich. Also... Ich habe so ein neuer Spielbahn angeguckt und Prototypen, ähm, beides so äh, Sampler äh, mit äh, Musikern aus allen, aus allen Ecken ja. von Deutschland, das andere sogar ein Producer-Sampler, was ich ziemlich ja. ähm, herausragend und anders fand, ähm, weil ich das einfach in der Form nicht besonders oft gesehen habe. Also, okay, dann war quasi Variety Pack, äh, Fast Age, genau. war Sturm und Drang. Das kam dann, dann danach. Dann, dann kam dann. BAB. Ja, ja, das kam BAB was zusammen. war so der
0: BAB-Plan? Der BAB-Plan Plan war und? also, ich habe irgendwann mal gemerkt, einfach als, als, als Person, die zu sich selber spricht, habe ich selber gemerkt, dass ich äh, ähm, jemand bin, der sehr, sehr gut connecten kann und sehr, sehr gut Leute, Leute irgendwie äh, bildlich, hm in Szene setzen kann auch, ne? also mhm. wenn, wenn du überhaupt gar nicht weißt, wie du was man mit dir machen kann, jetzt zum Beispiel als Musiker und so, sehe mhm. ich, habe ich Visionen, die ich geil umsetzen kann mhm. und, und ich habe das das ist das war schon immer so bei mir, das, ich bin okay. jetzt schon immer ein Typ gewesen, ich habe immer irgendwie die Kreativität, die Kreativität im Überschuss gehabt und konnte damit immer ganz gut arbeiten. Und habe sehr schnell gemerkt, okay, du musst dir was Eigenes aufbauen, weil du bist ein Leader, du bist du bist halt jemand, der auch ähm, äh, Leute ziehen kann, mitziehen kann und einen Weg einschlagen kann, wo Leute mitgehen und so. Ne? Das ist auch ähm, eine, eine, für mich eine Herausforderung gewesen, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und deswegen kam Bock auf den Beat als Label und auch als als ja, als Family-Clan und ich habe mich um die Leute gekümmert, wir waren dann auch eine Zeit lang sehr viele, wir haben nicht das Glück gehabt, wie andere vielleicht hatten, ja, aber das, das, ist auch, das ist auch so ein politisches Ding, muss man auch dazu sagen, weil wir waren damals sehr, sehr stark aufgestellt, ja, und wir waren im Prinzip sowas wie 3P, ja, mhm. nur dass, dass es uns, ähm, äh, dass wir eine, andere, eine komplett andere Sippe waren, ja, und, und es gab halt irgendwie dann irgendwann mal gab es dann 3P aus Frankfurt und du hast so das Gefühl gehabt, dass die Plattenfirmen, die in Frankfurt waren, ja mit 3P dann bedient waren. So mhm. ja, wir haben ja jetzt was aus Frankfurt ja so und und, und äh, Moses hat es ja auch ganz gut gemacht. Er ist ja auch ein Leader und das ist so eine die, das ist so eine Rolle, in der ich mich auch gerne gesehen habe als mhm. jemand, der wirklich auch was aufbauen kann und Moves machen kann, ja auch Business Moves machen mhm. kann. nur... Du brauchst dann natürlich dann halt auch den, 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 den Schritt nach vorne. Also, also wirklich jemand, der dann halt auch deine Vision dahin bringt. Wenn man sich zum Beispiel ähm, äh, Straight Up the Company anguckt, ja, da, da, da siehst du das auch, dass ein Dre war fokussiert, ja, der hat aber. Dann die Jungs braucht später, um, um, um seine Moves zu machen. Ja, und das hat bei mir, glaube ich, so ein bisschen auch mit Bock auf den Beat, weil wir waren schon, das war schon ein geiler Apparat. Ja, mhm. wir hatten einfach diesen, diesen großen Schritt nach vorne, sage ich jetzt mal. Den haben wir, den haben wir einfach verpasst, beziehungsweise der, der das, dieses Glück, was wir, was du da, dass wir, wir, sind, wir, ich habe das Ding so groß gemacht, aber dann kam irgendwann mal so eine Grenze und die Grenze kommt mehr geht nicht. Die mhm. der Next Level wäre dann, ein großer Label-Deal mit einem großen Vorschuss, um dann so Moves zu machen, wie der Moses bei 3P dann machen konnte, aufgrund seines äh, guten Deals damals bei Sony. Dieses Glück hatten wir nicht. ja. Aber ansonsten war natürlich Bock auf Beat sehr, sehr geil und ich habe da sehr viel gelernt und habe ähm, auch dort irgendwie gemerkt, dass das ähm, weil wir sehr viele Veranstaltungen gemacht haben, Festivals gemacht haben. Wir haben dieses Hall of Fame gemacht. Ich hatte schon immer im Fokus etwas zu machen, was es noch nicht gegeben hat. Ja? Es ist, also Hall of Fame war das erste Mal, dass alle Leute, die erfolgreich waren, in Frankfurt gespielt haben. Es gab es nicht. Man war dann Sido da, Körs da, Afrop da, Flair da. Die, die, die haben alle hier gespielt. Ich weiß nicht, ob du die Veranstaltung nicht daran erinnern kannst. Es war in der Unionhalle. Es gab es einmal in der Unionhalle, da hieß es Famous and Fantastic, und dann gab es es einmal in Cocoon, da hieß es Hall of Fame. Geil. Und, und da, 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 da war einfach alles, was Rang und Name hat, und wir haben die hierher geholt. So, ne? Und wir haben, wir haben am Ende nicht mal was dran verdient, aber wir haben die hierher geholt, und es war natürlich auch alles sehr teuer. Ja? Aber es hat, es hat funktioniert. Und diese Herausforderung, immer etwas Neues zu erschaffen, wir haben auch das erste Produzentenalbum gemacht. Es gab kein Produzentenalbum. Es gab Produce, also ein Produzentenalbum, das ein Produzentenalbum gemacht hat. Mhm. DJ Desu mhm. mit verschiedenen. Mhm. Aber es gab kein Album, wo Produzenten ein Album zusammen machen. Das mhm. waren ja 15, 16, 17 Produzenten, die zusammen ein Album machen. Das gab es in Deutschland noch nie. Das war das erste Mal. Und und das war wieder so eine Herausforderung, wo ich gesagt habe, es gibt kein Produzentenalbum. Und deswegen habe ich das gemacht. Ich wollte immer etwas machen was ähm, ja, was es noch nicht gibt und was dann auch Leute nachmachen können. Deswegen bin ich dann quasi irgendwann auch in die Gastronomie gegangen und habe das Legends gemacht. Das Legends mhm. ist ein Barbershop, ein Tattoo-Studio und eine Bar. Mhm. Ja, und das, das gab es noch nie und das gab es in ganz Europa nicht. Ja. Und jetzt gibt es irgendwie in Deutschland über 25 Mal. Weil die Leute das nachgemacht haben.
1: Bist du dann über äh, quasi die Veranstaltung so mit der Gastro in ja, ja, Kontakt ja, du, gekommen? Ja, natürlich.
0: Die Veranstaltung hat ihr das... Also wenn du Veranstaltungen machst, dann machst mhm. du natürlich Veranstaltungen. Du, du planst ja. Ne? Wir mhm. haben ja sehr, sehr viel planen müssen. Ja, dies, das. Acts, Live Acts, dies Catering, dies das. Und du, du planst einfach. Und, und du hast überhaupt gar keine Ahnung. Mhm. Du, du hast null Ahnung. Learning by doing. Und du, du, du machst gerade eine Veranstaltung, wo 1500 bis 2000 Menschen kommen und du hast bei der ersten jetzt meine ich ja du hast überhaupt keine Ahnung und du musst, ja okay wir müssen ja jetzt hier und dann haben wir einfach gemacht mhm. so ne, und das, das jahrelang immer wieder immer wieder und von Veranstaltung zu Veranstaltung wurdest du ja logischerweise immer besser weil du genau wusstest okay dann hast du irgendwann mal so das aus, den, aus dem Ärmel geschüttelt mhm. und du genau den, mhm. die Reihenfolge kanntest mhm. ja den Prozess. genau den Prozess ja und dann hast du es dir halt einfach beigebracht ja aber dann dann wo ich dann das erste Mal einen Laden gemacht habe, einen eigenen Laden gemacht hatte, da, da habe ich teilweise mir gedacht so, wie einfach. Wie, also wie einfach. Weil ich, weil ich die, die, die anderen Sachen, die waren so komplex. Mhm. Die waren so krass mit in der Organisation. Dass ein Laden so, ich habe den Laden eingerichtet. Ja gut, dann dann habe ich ihn dann irgendwann mal aufgemacht. ja Und dann hat er dann irgendwann mal funktioniert. Klar stecken da auch viele... Sachen, die man auch machen muss. Und das ist natürlich türklich größt das Murmeltier. Du musst viel machen. Ja. Aber es, 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 ich, ich habe das dann auf einmal gelernt. Und, und, und dann, ich bin auch kein Gastronom. Ich sage den Leuten, ich bin kein Gastronom. Weißt du, so. und, aber im gleichen Zug sage ich dann, was ist denn für dich ein Gastronom? Mhm. Weißt du, wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich ein Gastronom? Hotelfachmann oder was ist denn ein Gastronom? Einer, der jetzt gut rechnen kann oder einer, der Drinks machen kann? Ich, mach, ich kann weder gut rechnen noch äh, noch kann ich gute Drinks machen. Mhm. Aber ich habe jemanden, der gut rechnen kann und ich habe jemanden, der gute Drinks macht. Bin ich jetzt kein Gastronom? Oder bin ich einer? Oder wie auch immer. Ich habe mich davon verabschiedet. Ich bin Gastgeber. Mhm. Weißt du, du, du kommst zu mir in den Laden und sagst, komm, lass mal zum Asern gehen. Mhm. Boom, da läuft die Musik. Wir wissen, was wir bekommen. Die Drinks sind geil. Das sind hübsche Mädels oder was weiß ich, mhm. was, der, was du halt möchtest. Ja, so. Deswegen bin ich Gastgeber. Ich habe mit, mit Gastronomie ein, ein, mit dem Wort nichts zu tun. Ich bin einfach nur ein Gastgeber, ähm, der da ist, der auch greifbar ist. Mhm. Also ein, 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 ein bekannter Mensch, der einen Laden aufmacht und da nie ist. Mhm. So, ich bin da. Ich bin greifbar. Ja, da, da
1: steckt dann halt auch irgendwie deine Seele und dein genau. Spirit und, genau. und genau. Äh, genau. der ganze Kram mit drin. Ähm, wenn, also du hast dann irgendwann einen Laden aufgemacht, deinen ersten. Inwieweit hat sich da die Arbeitsweise unterschieden zu, zu, zu der, sag ich mal, dem musik -Stuff? Weil du bist dann ja wahrscheinlich nicht mehr die ganze Zeit in der Weltgeschichte unterwegs, sondern bist dann an einen Ort gebunden. Ja. Du hast laufende Kosten, etc., ja. etc. Inwieweit hat sich das oder hast du hat hat es dich äh, hat es dir mehr Sicherheit, mehr Ruhe gegeben oder hat es dich ja, also, also ich war muss, da so
0: dein... Ja, dein ich, muss, ich, muss sagen, ich muss sagen, dass das mit, mit, mit äh, Sicherheit nichts zu tun hat in dem mhm. Sinne, weil ich egal was ich mache, ich mache das immer, weil ich da Bock drauf habe, mhm. weil äh, ich da auch äh, mich drinne sehe so, mhm. ne? und ich weiß auch, ich kann das, ja, ich kann das, ich bin da nicht äh, Profi drinne also jetzt wie zum Beispiel bei der Gastronomie, ne, so. mhm bin der rein Quereinsteiger quasi ne aber ich kann das ich, mhm. ich weiß auf was es ankommt und ich weiß dass du als Gast, wenn du zu mir kommst, dass dir das scheißegal ist, ob ich gut rechnen kann oder ob, äh, keine Ahnung, der der Barkeeper irgendwie fünf Pokale hat. Mhm. Du willst eine coole Vibe haben, du willst einen geilen Gastgeber haben, du willst dich wohlfühlen, wie wenn du bei mir zu Hause bist. Mhm. Darauf lege ich Wert. Alles andere ist scheißegal, weil es die Gäste nicht interessiert. Mhm. Es interessiert die Gäste nicht. Ja? Und es ist genauso, wie wenn du ins Restaurant gehst. Nicht alle, manche stehen auch auf diesen Chichi, ja aber du willst gutes Essen. Dir ist es scheißegal, ob da ein Kronleuchter hängt, mhm. der 50.000 Euro kostet. Aber du willst gut essen. Ja, so. Und weil der Fokus ist, wenn du ins Restaurant gehst, ist bei dir beim Essen. Wenn das Essen scheiße schmeckt, mhm. dann sagst du ja nicht, naja, das Essen hat jetzt nicht so gut geschmeckt, aber der Kronleuchter ist geil. Das interessiert dich nicht im Endeffekt. Den Menschen, der interessiert, immer das, was er bekommt. Für das, also was er, was er verlangt. Ich möchte geile Mucke hören. Ich liebe Oldschool-Mucke, deswegen gehe ich da hin, zu ihm in den Laden. Mhm. Da, die Leute sind cool, das Personal ist nett. So. Das ist das, was worauf ich Wert lege, nur darauf. Okay, also wegen der Sicherheit nicht. Nee. Äh,
1: aber du wolltest einen festen Ort haben, wo du eben so ein Setting
0: ja. etablieren kannst. Genau, das, das, was so auch irgendwo so ein bisschen fehlt. So. Ja, das Orte. Ja, Orte, Orte schaffen, oder? ja, ja, genau. Orte schaffen, und, wo, wo dann halt einfach Leute kommen und ja, die dann vielleicht jetzt auch jetzt nicht unbedingt die Teenies noch sind. Ja, mhm. also bei uns ist das Publikum ist ein bisschen älter auch. Das kennen auch die Musik von früher und und mhm. und und, und die sind so ein bisschen gleichgesinnt und so. Das repräsentiere ich ja auch. Mhm. Ich, ich bin ja, ich bin ja, wäre wär ja total schlecht, wenn ich jetzt einen Laden oder einen Club machen würde für Teenies. Mhm. Das, das würde ich gar nicht gut machen. Ich bin, ich bin da raus, weil ich, ich weiß gar nicht, was, was, was wollen die überhaupt hören. Ja. Ja, ich, die reden ja auch anders. Ja. Also ich meine, wir waren ja schon weit vorne, <lacht> ja. aber die reden ja total anders. Also Es gibt ja ganz viele Sachen, die ich noch nicht mal verstehe. Ja. kommt ja auch ja. noch dazu. Ja. Ja. Wir, waren, wir hatten ja auch irgendeine Sprache, die die Leute damals vielleicht auch nicht verstanden haben. Ja. Es ist auch alles cool, es ist alles berechtigt. Ja. Teenager äh, muss man sein, muss man to the fullest ausleben, alles gut. Ja. Aber ich kann das nicht bedienen. Weder musikalisch, noch mit der Gastronomie kann ich diese Menschen bedienen. Okay, also Legends, Ortschaffen. Dann Legends ist, ähm, ich bin da letztens dran vorbeigefahren, ist ja. zu vermieten. Ja, das das Legends, so die, 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 die Legends-Geschichte, ich bin ja dann da irgendwann mal ausgestiegen quasi. Genau. Ne? Und äh, habe dann, ähm, ich glaube, ein Jahr gar nichts gemacht. Also außer meine Radiosendung, die mache ich ja jeden Samstag acht Jahre lang durchgehend ohne Pause. Aber habe dann ein Jahr gar nichts gemacht dann mhm. habe ich dann das Noah, also die, 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 die Fläche, wo das Noah jetzt drin ist, mhm. die habe ich angeboten bekommen von einem Freund und habe das dann genommen und habe dann das Noah da reingemacht, weil ich dann irgendwie nach einem Jahr Pause in der Gastronomie irgendwie Bock gehabt hatte, doch da was weiterzumachen in, in, in dieser Branche quasi. Und was hat dich dann
1: dazu bewegt, wieder in, in, in so einen Laden aufzumachen? Also was,
0: was ist jetzt der, der Unterschied für dich zum Legends zum Beispiel? Nee, gar nicht. Also aus dem Legends bin ich ja aus äh, bestimmten Gründen raus dann, mhm. ne? als Partner quasi, bin, bin ausgestiegen halt. ja Und äh, das habe ich auch... Äh, äh, nicht irgendwie bereut oder so, sondern das habe ich auch aus reinster Überzeugung gemacht, mhm. aus diesem Laden auszusteigen und da kein Teilhaber mehr zu sein, weil ich das auch nicht mehr wollte. Mhm. Und äh, naja, und dann nach einem Jahr Auszeit, wovon ich ein paar Monate in Thailand war und dann wieder zurückgekommen bin und mich ein bisschen sortiert hatte na, aufgrund der damals der, der Zeit äh, der verstorbenen Mutter von mir. Mhm. Dann wollte ich schon ein bisschen mich mal so ein bisschen zurückziehen. Dann hat, hatte ich... Ähm, ja, war dann halt auch so ein bisschen emotional geknickt sage ich jetzt mal, mhm. also zu dieser Zeit auch, ja, und ähm, ja, dann ist dann ein Jahr vergangen und dann habe ich dann, wie gesagt, diese Fläche angeboten bekommen und ich brauche das, weil ich, das ist auch Hip-Hop, ne da hatten wir ja am Anfang vorhin drüber geredet, ja, das ist auch irgendwie, das gehört auch zu meinem Leben, irgendwie so einen Ort zu schaffen, wo die Leute Spaß haben, diese Art von Musik, wo viele verschiedene DJs bei mir auflegen, die ich auch schon teilweise seit 30 Jahren kenne, ne mhm. die äh, heute immer noch bei mir auflegen und und äh, ihr, 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 ihr Ding machen dort, ja, und, und die Gäste, und das ist auch Hip-Hop, ja, das ist auch ein Teil, das das, das ist äh, der, der, der Hassan Anuri, der First Age, der damals mit 10, 11, 12 Jahren angefangen hat, sich für diese Geschichte, das ist der, der ist dann halt, der, ich würde niemals, ich könnte niemals nur Musik machen, mhm. das wäre wär mir zu wenig, sage ich dir ehrlich. Weil das Leben ist so schnell vorbei und ich möchte nicht einfach nur mein ganzes Leben lang nur ich habe nur Musik, ich habe nur gerappt zum Beispiel mhm. oder so das ist mir zu wenig, ganz ehrlich
1: ähm, wenn, wenn du das erzählst mit dem Noah dass es dir quasi angeboten wurde in dieser Phase mhm. war das natürlich auch irgendeine Gelegenheit die sich geboten hat ja. und wahrscheinlich bieten sich dir immer wieder Gelegenheiten ja, wieder. weil du so ein geiles Netzwerk dir geschaffen hast wo die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen einordnen können, mit was sie auf dich zukommen sollen können dürfen. Kannst du jetzt schon äh, irgendwie in die Zukunft gucken und überlegen, was für Gesellschaftsbereiche
0: es dich vielleicht noch bringen kann, beziehungsweise ja. welche Projekte du noch Ja, also machen ich, werde, ja, ich werde zukunftstechnisch gesehen auf jeden Fall. Äh, äh, das sind zwei Sachen, die ich auf jeden Fall äh, verraten kann, weil das auf jeden Fall safe ist und ich da auch total Bock drauf habe. Ich habe jetzt mehrere Jahre an einem äh, Klamottenlabel gearbeitet und gehe damit wenn alles gut geht und der liebe Gott es gut mit mir meint, dann gehe ich damit auf jeden Fall wahrscheinlich Ende des Jahres raus, Anfang nächstes Jahres, so ungefähr. Ja. Die Marke, die auch auf deinem insta account schon
1: äh, zu finden ist?
0: Nee. nee? nee, okay, nee, nee. Was, also äh, es wird, es, es, es ist natürlich, Frankfurt spielt eine große Rolle bei diesem Label. Mhm. Ja, und ähm, es sind einfach, es ist, wie gesagt, das, das geht jetzt das ist ein Prozess, der geht seit fast fünf Jahren, ja. Und ich hab, mhm. bin mittlerweile bei, äh, ich habe eine Kollektion gemacht, ohne eine Kollektion machen zu wollen. Ich habe immer mal was gemacht und, und, und jetzt habe ich irgendwie 50 äh, äh, Motive quasi, mhm. ne, so die, und, 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 und äh, ja, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit zu kommen und äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich auch extrem Bock drauf habe. Dass ähm, also Klamotten also nicht Merchandise nehmen, sondern einfach, einfach ein Brand einfach eine Marke also mhm. von Klamotten, die ich selber äh, gut finde und äh, das Thema Frankfurt ist natürlich eine große Rolle, aber es gibt auch 30% Prozent, was jetzt nicht äh, direkt mit Frankfurt zu tun hat, aber derjenige der das macht, kann immer, in dem Fall ich kann immer eine gute Geschichte dazu erzählen warum es das sowas überhaupt gibt das, war, das wäre die Nummer eins und die Nummer zwei ist auf jeden Fall ganz, 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 ganz verstärkt soziale Projekte. Mhm. Das ist so eine Sache, die mir sehr viel gibt. Ich habe jetzt sehr viele soziale Projekte gemacht und ähm, ich war Baff als ähm, Alice Müller, das ist eine äh, sehr gute Freundin und Rechtsanwältin auch und äh, Managerin von mir, die ähm, hat so ein Buch von mir gemacht mit 380 Seiten ungefähr. Das heißt, hast du das Schlagzeilenbuch? ja, Und da ist dann halt alles von damals als Teenie bis heute sind alle Zeitungsberichte drin quasi mhm. und Interviews und was mhm. weiß ich was und so. Also es ist für mich äh, immer wieder, wenn ich dieses Buch in die Hand nehme, stehen alle Haare ab. Es äh, hat sie so gut gemacht. Es ist unglaublich unglaublich krasses Buch. ja. Und ähm, da, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich wirklich über 100 verschiedene äh, soziale Projekte, richtig gute soziale Projekte schon gemacht habe und damit ähm, in Frankfurt sehr weit vorne stehe, was soziale Projekte angeht. Ich weiß nicht, ob das die Leute wissen oder mitgekriegt haben oder realisieren, aber ich mache da echt sehr viel und es hat sich äh, bei mir so festgefressen und das ist einfach das geilste Gefühl, was du, also es ist ein geileres Gefühl, wie auf der Bühne zu stehen und zu performen wenn du soziale Projekte machst, wo du die Menschen glücklich machst. Also mehr geht gar mhm. nicht. Ja, so. und, äh, am Ende vom Lied, ich weiß, als jemand, wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt so 20 wäre, würde ich anders reden. Fast Age hat anders geredet ja, damals. Aber ich weiß halt irgendwie so, keine Ahnung, ja, ich bin in drei, der, in drei Jahren 50 und in zehn Jahren 60, ja, in 13 Jahren 60. Also das Leben geht schnell vorbei. Mhm. Und ich glaube, dass ich, also umso älter der Mensch wird, ja, ich glaube, das kannst du auch nachvollziehen, das hat auch gar nichts damit zu tun, ob jetzt jemand, äh, du musst keine 70 dafür sein, ja, umso älter du wirst, umso mehr merkst du, wo du hingehst, ja, und mhm. wir gehen ja alle, wir laufen ja alle einen Weg, ja, und, und der Weg hat ja da hinten irgendwo ein Ende, am Ende des Tunnels ist da Schicht im Schacht wenn alles gut geht, wenn wir jetzt nicht irgendwie überfahren werden, erschossen werden oder vielleicht krank werden oder sonst was, ja? haben wir diesen Weg, den wir dann mhm. gehen. ja. Und der wird ja immer kürzer, das merkst du einfach, ich mhm. merke das auch. So ja. Und ich möchte dann, wenn alles gut geht, möchte ich, weil ich weiß, dass es so ist, wir werden da sitzen oder da liegen und nur über die geilen Sachen und die schönen Sachen, die du gemacht hast, das ist das, was dir am Schluss in deinem Kopf drinne bleiben wird. Dieser ganze negative Scheiß, der wird dich, der, der, der ist uninteressant. Du wirst da liegen und wirst sagen, oh geil, ich habe das und das gemacht, das und das. Ich habe das alles ausgelebt, ich habe geholfen, gemacht. Und das äh, ist da, da, deswegen bin ich so fokussiert auf diese sozialen Projekte und andere Menschen glücklich zu machen, weil ich glaube, das, äh, das gibt dir den wahren Seelenfrieden später auch.
1: Wie schaffst du das? die Bälle zu jonglieren und wie äh, setzt du deine Prios, weil, keine Ahnung, natürlich musst du deine Miete bezahlen, ähm, dann, keine Ahnung, äh, hast du Lust noch aufzulegen, dann mhm. ähm, kommen die sozialen Projekte noch dazu, ähm, für, also lass mich ein bisschen in deinen Kopf reingucken, wie es, wie machst du das?
0: Es ist, es, ist, es ist, also ich bin total schlecht in sowas, also ich bin eigentlich total... Äh, unstrukturiert, ja. Weil mhm. Ich bin jemand, ich mache das fertig, ja. Und dann fange ich das nächste wieder an, und zwar am nächsten Tag. Also wirklich. Also ich mache, ich habe jetzt irgendwie, ich war in Kroatien und habe meinen Geburtstag geplant. Mein Geburtstag war am Donnerstag in Frankfurt, das war total geil. Alles Gute nachträglich. Danke dir. Und, und das war total geil. Also es war eine Mega-Feier, echt so, total cool. ja und, und, und davor hatte ich ja eine Single aufgenommen, die jetzt bald kommt über Frankfurt. Ich habe auch ein Video dazu gedreht. ja, Also es gibt so eine schöne Packung. Damit fange ich jetzt an. Mhm. Und damit gehe ich quasi heute Abend anhand eines Postes gehe ich damit raus. Und, und anhand eines Postes, damit meine ich einfach nur so so dieser kleine Beginn von etwas Großem. Mhm. Ja, wie groß etwas wird, das weiß ich ja nicht. Das weiß ja keiner. Mhm. Dr. Dre hat ja auch irgendwie bei der Mutter auf der Couch gesessen und man hat sich gedacht, oh ja, vielleicht werde ich irgendwann mal groß. Ja, das, das wissen wir ja gar nicht. Wir wissen ja nicht, ob wir groß werden, ob wir, ob ein Projekt durch die Wand geht. Ja. Wir, wissen, wir wissen nicht, dass wir zum Kiffen zum Nachbarn gehen und auf einmal äh, kommt ein Lied raus, nicht die Situation konstant in und geht völlig durch die Decke. Das wissen wir ja nicht. Ja, so. Und ich weiß es halt auch nicht. Ja. Und ich habe jetzt wieder ein neues Projekt und ich plane das und ich ziehe das dann durch und ich hoffe immer auf Hilfe, ja mhm. auf 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 powerful Hilfe im Sinne von äh, ja von, von einfach von vielleicht auch von Firmen die auch ein bisschen Patte haben und mhm. dich unterstützen können ja so, das müssen wir halt einfach ja wir hatten gute Zeiten wo, wo, wo die Plattenfirmen sehr oft uns angerufen hatten ja aber das geht halt auch irgendwann mal vorbei das ist auch, das ist auch absolut in ordnung das Lässt mich jetzt nicht von der Brücke springen oder so, mhm. ne? aber wenn ich Projekte mache, hoffe ich immer auf powervolle Unterstützung und die brauchst du einfach, So, sonst kommst du dann irgendwann mal wieder, wie vorhin, wo ich erklärt habe, so an deine Grenze mhm. und dann geht es halt einfach nicht weiter, mhm. so ist es halt ja. und ich glaube, das ist ein Prozess, den jeder Musiker und jeder, der irgendwie in diesem Business ist, auch sich immer erhofft, dass dann irgendwie, ich mache das alles, ja. Aber jetzt musst du übernehmen, so, mhm. ne? Das Kreative, das können wir sehr, sehr gut machen. Wir können die Musik machen, wir können fertigstellen. Mittlerweile haben wir einen Sound, der, der kann ja mit, 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 Frankreich und Amerika äh, sowas von mithalten, ja. Und, und, äh, wir, wir, können Videos drehen, weißt du, auch für gute Budgets, ja. Früher in den 90ern hat ein Video 150, 250, 300.000 Marke kostet, ja. So, das konnte sich ja gar keiner leisten. Heute drehen wir gute Videos für, keine Ahnung, für ganz kleines mhm. Geld, ja. Und, und also wir können, wir können sehr sehr viel selber machen wir können Social Media selber äh, lenken und 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 ja und und ah es muss dann halt jemand machen und das muss dann halt jemand auch machen und das ist bei mir sehr sehr schwierig weil ich kann das alles nicht für mich machen ich kann nicht das ist einfach das ist mir einfach zu viel wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei der Single ja also es gibt ganz viele Leute die kamen zu mir haben gemeint so dieser Song immer wenn es regnet für meine Mutter mhm. ja, der der hat, der hat 50 oder 40.000 Klicks Weißt du, das, das, das ist, das, das macht ein Alphabet-Rapper, der noch nicht mal Deutsch kann, in, in so zwei Minuten, so, weißt du so, und dann sage ich dann den Leuten, ja, keine Ahnung, ich meine, ich habe das Ding null promotet, das ist ein schönes Video von meiner Mom, aber ich kann jetzt Klicks kaufen, oder was willst du jetzt von mir, ja, also, ich mache das alles alleine, das, wenn das jetzt eine Plattenfirma richtig krass pushen, promoten würde und so, das ist doch normal, ja, und, und, und die, die, die Zeiten haben sich halt auch geändert, ja, und ich meine, die Jugendlichen, die dann, was weiß ich, diese Musik, die dann so Millionen von Klicks haben, du merkst es einfach, du, du merkst auch, dass Moses nicht auf dem, Schul, auf dem Schulhof stattfindet, mhm. ja, deswegen hat Moses dann halt auch keine 10, 15, 20 Millionen Klicks, ja, und das, das ist bei mir genauso, das, das ist halt einfach so, ja, sei denn wir, keine Ahnung, ich, geh jetzt durch die Decke, weil irgendwie irgendwelche Songs voll geil ankommen und, und eine Plattenfirma Kohle reinsteckt und 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 und, das auch durch Social Media total durch die Decke geht, das kann dir natürlich passieren, ja, aber ansonsten pff, ist es natürlich schwierig, du kannst obergeile Mucke machen und Du kommst, wenn du nicht an die, an die Leute rankommst, ja, weil du irgendwie auch nicht mehr dieses Mechanismus, ich kenne ja dieses Mechanismus gar nicht. Mhm. Verstehst du so? Das? Ja. das ist ja das, das, ja, das, das gab es bei uns gar nicht. Ich müsste jetzt, keine Ahnung, eine Firma suchen, die, die sich komplett über, um dieses ganze Social-Media-Kram mhm. und alles, wie, wie soll ich denn das dann alleine machen? Ich meine, ich bin, bin das selbst macht es bin der Künstler, hab die Musik gemacht, dies gemacht, das gemacht, ja. du brauchst dann Leute, die dann halt das wieder auf das nächste Level bringen, das ist doch ganz normal. Ja, so. Also ich, ich sage dir ganz ehrlich,
1: ich habe ganz bewusst nur ein Projekt, was so mein Flaggschiff ist, nämlich der Podcast und da kommt einmal im Monat raus, was unfassbar wenig ist, mhm. ähm, weil ich noch genug Zeit haben will zu leben und weil ich noch genug Zeit haben will, halt diese Kommunikation mitzumachen, weil mhm. es eben so wichtig ist, weil mhm. ich halt eben auch äh, den Leuten äh, quasi einen Stein an am Fenster schmeißen will und sagt, hier, guck mal, Podcast-Brudi und so. Äh, also das ist nicht zu unterschätzen und das macht das natürlich nochmal irgendwie äh, ähm, bemerkenswerter, dass das so viele Projekte bei dir sind. Mhm. Ähm, was ich mir jetzt ähm, gestern äh, noch angeguckt habe, waren die Livestreams, die äh, bei dir im NOAH aufgezeichnet wurden. Ähm, Erstmal fette, fette Props. Das ist tatsächlich ein, 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 eine Sache, die ich auch mega geil finde, weil du da ähm, Leute aus unterschiedlichen äh, Welten ähm, mhm. hinsetzt und die sich kennenlernen können, connecten können, etc. Ähm, wie suchst du dir die Leute aus, die du dort zusammensetzt? Ja, also ich muss
0: sagen, dieses, 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 dieser Noah-Talk, live aus dem Noah, was du jetzt gerade meinst, das ist natürlich auch eine Schnapsidee gewesen über die Corona-Zeit, mhm. weil ich in der Corona-Zeit einen Laden hatte, der geschlossen war mhm. oder geschlossen bleiben muss und, und ich irgendwie mir gedacht habe, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Laden? Ich, warum soll der denn jetzt einfach nur geschlossen bleiben? Ja, dann habe ich halt dann aus der Bar halt einfach einen, einen Livestream Location dann quasi mhm. gemacht, ja. Wie ich an die Gäste rankomme, ist, dass das also, das ist schon so, das ist auch schon, das ist eigentlich mhm. Meine Radiosendung, ja. Meine Radiosendung ist ja ist ja. Aber wie matchst Jahr. du die? Sind die random oder guckst du, ob es da Überschneidungen gibt? Oder was nee, ist, was nee. ist so dein Nein, es, das, auf dem auf dem auf dem Stream im Noah waren auch welche dabei, die waren schon im Radio bei mir gewesen in der Main-Frankfurt-Sendung von mir. Mhm. Das 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 spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ich im Endeffekt äh, die Leute kenne und das ich kenne die meisten Leute, kenne ich schon sehr lange. Ja, aber die Herausforderung für mich ist es ja, das ist ja sehr Variety, das Ganze. Ja, du hast einen Musiker, dann hast du einen Politiker, dann hast du einen Fußballer, dann hast du einen eintracht -Präsidenten, dann hast du äh, Arzt. Also, einen Arzt. Ja. Du, also aus allem möglichen Tattoo-Artist, Tattoo das sind alles Leute, die mich interessieren, die ich lange kenne. Ja. Wenn ich einen Tätowierer dabei da ja, habe, dann hat er mich mal tätowiert. ja Auge zum Beispiel, ja, den kennt jeder. Das ist eine... Ikone in Frankfurt, ja, und wenn ich den Peter Fischer dabei habe, ich liebe Peter Fischer, das ist ein geiler Präsident und er hat eine tolle Meinung und da gehe ich absolut mit und wenn ich den bei mir in der Sendung habe, dann ist es für mich ein Highlight, ja, also das mhm. sind meine, meine Gäste, die ich, die ich halt einfach gerne habe, weil ich äh, ein sehr einfacher Mensch bin, ich bin kein, kein äh, Lanz oder so, ne. ich, ich talk einfach nur mit dir, so, ich, ich, bin froh, wenn du sagst, dass es dir gefällt. Ich habe ja, hab das ja nie gelernt. Ich bin ja keiner, der jetzt sagt, ja, ich habe jetzt das und das gelernt und deswegen bin ich jetzt hier Moderator oder sonst was. Also ich bin kein Moderator. Ich bin einfach nur jemand, der redet mit den Leuten. Ich mache einen Talk. Ich unterhalte mich mit denen und trinke Weißwein.
1: Das ja, das Besondere ist halt, dass zwei Leute aus zwei Welten von dir zusammengebracht werden, die hm. eventuell nicht zwangsläufig nicht miteinander, miteinander zu tun haben, haben. Genau. beziehungsweise sich vielleicht auch gar nicht kennenlernen würden. Ja, und das hm. ist halt ein, ein Begegnungsformat und etwas, ja. was ich Finde, was es ähm, mehr geben sollte, dass eben halt die Welten auch äh, miteinander äh, ja. Ja, sich ver vernetzen können. So.
0: Selbstverständlich wäre schön, das ist natürlich auch das Fokus, aber weißt du, das ist so wie ich vorhin gesagt habe, selbst das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, weißt du, da, da, da muss jetzt irgendwie ein äh, Big-Tal, da muss halt ein Fernsehsender jetzt kommen und sagt, ja, wir machen jetzt mit dem Alori eine geile ein geiles Talkformat und so, das kostet ja Geld, weißt mhm. du? So, wenn ich das selber mache, ich kann, jeder von uns kann eine Sendung auf RTL, auf ProSieben oder sonst wo haben, weil das eine Sendezeit ist, die bezahlt mhm. wird. Du gehst da hin und, und sagst, ja, ich habe Mercedes, die bezahlen das und dann sagen die, ja, bitteschön, was wollen sie denn trinken, ja, ja. Also, das ist ja alles bezahlt, das ist ja nicht das Problem, ja, aber da, da wollen wir natürlich hin, ja, das ist natürlich eine Sache, wo ich mir sehr, sehr wünsche das wäre eigentlich schon die Nummer drei und da hört es dann auch wirklich an großen Sachen die ich wirklich mhm. möchte vom Herzen auch schon auf weil dieses dieser dieser Talk der bedeutet mir total viel weil das macht mir so das macht mir wirklich richtig 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 Spaß und weil das Geile ist dann halt immer so ich habe es irgendwie in diesen Jahren auch geschafft so schon ein paar Knaller zu bekommen ja im Endeffekt ja so und und das ist es das ist schon für mich immer krass, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich hatte jetzt vor kurzem unseren Oberbürgermeister im Talk, ja, das ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt irgendwie zu jedem geht oder so. Ne? Das ist natürlich für mich auch eine Ehre, ja, als jemand, der eine Message hat, ich habe ja eine Message und ich brauche auch einen Oberbürgermeister, ich brauche einen Peter Fischer, ich brauche diese Leute, um diese Message in die Welt rauszubauen, weil die haben diese Message auch. Und das ist, das, das ist meine Mission und deswegen ist das. Äh, ist das eine große Herausforderung. Wir haben tolle Leute. Ich als Frankfurt-Patriot habe natürlich Frankfurt immer an erster Stelle und wir waren in den 90ern stark, auch mit Musik, egal auch mit Dance-Music, ob es jetzt Culture Beat ist, Snap und und und. Ja. Das waren alles Weltprojekte. Ja. Von hier kommt im Endeffekt äh, auch Bonnie M., Milli Vanilli und und und. Ja, Das sind alles ja World äh, Worldwide-Seller. Ja. Mhm. Das ist alles Frankfurt gewesen. Ja. Und Frankfurt ist eine geile kreative Stadt, ja, und ich meine, ich, ich möchte einfach, dass, dass da wieder mehr geht, einfach, dass die Leute nicht immer sagen, die müssen nach Berlin fahren, um eventuell Brad Pitt zu treffen, sondern das muss hier passieren, hier Frankfurt hat es ja auch Magic City, hier ist so viel passiert, hier ist so viel kreiert worden, ja, ich meine, da war vor vielen Jahren in den 90ern, wo wir angefangen haben, da war Berlin überhaupt gar kein Thema, also da wurde mhm. über Berlin noch nicht mal gesprochen, ja, das, 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 das gab es gar nicht erst dann, wo die Wende dann runtergefallen ist dann, dann, dann hat so, so langsam irgendwie so angefangen, dass da was geht aber in Frankfurt ging ja schon immer was Frankfurt hat ja auch so viele Sachen kreiert, weißt du, das ist halt einfach das, was ich meine, das wissen die wenigsten Leute aber das ist wichtig und ich werde weiterhin dafür arbeiten, dass es die Leute wissen, dass hier wirklich Sachen kreiert ich mache mit, wir bauen zusammen sehr gerne, sehr gerne, zwei
1: äh, Mission ja nice ähm, wir sind schon fast durch ähm, eine, eine Sache würde mich zu, zu Schluss noch äh, interessieren, ob du ähm, schon mal irgendeine Connection gemacht hast, ähm, die irgendwie, die dich besonders stolz gemacht hat oder die Projekte von dir nachhaltig beeinflusst hat, also so, so eine Art Schlüssel-Connections, mit denen du vielleicht auch gar nicht gerechnet
0: hast. Also äh, ich habe ich hab sehr viele Leute zusammengebracht und ich bin manchmal stolz drauf und manchmal nicht. Weil ich, ja, weil es einfach. Es kommt es kommt drauf an, von was für einem Blickwinkel du das siehst, ja. Es, es gibt einen Blickwinkel, da freue ich mich, da, da, da ist es ein Part, der, 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 mit dem, wo ich einfach auch, wo ich einfach Props dafür bekomme. Und es gibt halt negative Parts, wo Leute einfach mich also als Sprungbrett genommen haben und das auch nie wieder erwähnt haben. so Und damit mhm. habe ich immer ein Problem. Ich habe ein Problem mit, dass wenn ich dir helfe, wenn ich dich weiterbringe, dass du das vergisst. Mhm. Weil ich selber bin nicht so. Ich bin jemand, der, die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin oder die Leute, die mir auch auf diesem Weg geholfen haben, die werde ich immer auf dem Tablett tragen. Egal, wo ich lande und wenn ich der reichste Mensch der Welt wäre, werden würde, dann würde ich die auf jeden Fall in meinem Imperium mit einbauen. Ja. Und ähm, manche tun das nicht. Manche nehmen, sind da, aber das hat auch nichts mit mir persönlich zu tun. Dafür habe ich zu viel Erfahrung, um das persönlich zu nehmen. Sondern es hat einfach damit zu tun, dass diese Menschen sehr negativ sind. Mhm. Und, und, und ich bin einfach nur eine Station. Und dann gehen sie zur Nächsten und die die Nächste wird auch genauso ab, ab, abgehandelt und dann geht man wieder zur Nächsten, ja. Und damit habe ich ein, eigentlich ein Problem. Ansonsten bin ich immer stolz, wenn ich Leute zusammenbringe, connecte, viele Sachen sind über meine Hand gelaufen, wo ich einfach sage, geil, gut, das gefällt mir, ja.
1: Nice. Mhm. Geil. Äh, dann würde ich sagen, danke für diese Reise. Ja, äh, danke gerne. für die, die, die ganzen Insights in die Frankfurter Hip-Hop-Historie und äh, den Ausflug in die Gastronomie. Ähm, da habe ich jetzt auf jeden Fall am meisten noch dazugelernt. Das ist ein Bereich, der mir sehr fremd ist. Ähm, wir sind durch. Ich sage danke. Und,
0: ich sage äh, auf die jeden Die letzten Fall. Worte gehören dir. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich äh, bin... Äh, froh, wenn ich das Interview dann mal ja, was, wir, was wir da alles erzählt haben. Jawohl. Und wenn du so ein Frankfurt-Patriot bist, dann bist du bei mir auf jeden Fall auch an der richtigen Adresse. Perfekt. Ja, vielen auf Dank, lieber. Danke dir. Ciao, ciao. ciao.